0: Amen. Amen. Gepriesen sei der Name des Herrn. Gepriesen sei der Name des Herrn. Gepriesen sei der Name Jesu. Gib mal deinem Nachbarn ein High Five und sag ihm mal, Gott ist unendlich gut. Das ist wirklich wahr. Gott ist wirklich gut. Und ich möchte heute Morgen, äh, wisst ihr, ich hatte eigentlich vor, eine neue Serie anzufangen und das werde ich auch nächste Woche tun. Aber Gott hat eine Botschaft auf mein Herz gelegt für uns heute Morgen. Ich glaube, es ist eine Botschaft, die wird direkt in dein Leben sprechen. Und ich möchte dieser Botschaft den Titel geben, beharrliches Gebet führt zum Sieg. Beharrliches Gebet führt zum Sieg. Sag das mal deinem Nachbarn. Beharrliches Gebet führt zum Sieg. Und ich möchte mit euch eine Bibelstelle anschauen aus Markus 11, Vers 24. Lasst uns gemeinsam Gottes Wort aufschlagen. Markus 11, Vers 24. Und dort steht, darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, sagt mal alle, alles, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Hört auf meine Worte, ihr könnt beten, worum ihr wollt. Wenn ihr glaubt, werdet ihr es erhalten. Das ist eine andere Übersetzung aus der Neuen Genfer. Hört auf, Ihr könnt beten, worum ihr wollt. Wenn ihr glaubt, werdet ihr es erhalten. Das ist eine, eine, eine galaktisch-megamäßige Kracherverheißung Gottes. An jeden Christen, der sagt... Ich glaube, und die Bibel sagt, wenn du glaubst, es soll dir werden. Die Bibel sagt, ihr könnt beten, worum ihr wollt. Nun, die Frage ist, was willst du? Ja, ein ruhiges Kind. Ähm, die Frage ist, was, was wollen wir? Was ist unser Verlangen? Weil die Bibel sagt, wir verlangen etwas, und wenn wir es dann wollen, dann sollen wir es auch erhalten. Halleluja. Preis dem Herrn. Wisst ihr? Tommy, Gott segne dich. Er schenke dir Weisheit und Kraft. Heute ist irgendwie alles etwas anders, ja? Preis dem Herrn. Wer von euch möchte mal Kinder haben? Amen, ja, ich auch. Gott segne uns alle mit viel Kraft und Geduld. Aber wir waren ja alle nicht besser. Ja. Unser Verlangen, und die Bibel meint damit auch unsere Leidenschaft, das, was wir wollen, ist unsere Leidenschaft, das, was wir sehen wollen in unserem Leben, es muss mit Gebet verlinkt sein. Weil sonst kannst du es wollen und leidenschaftlich sein, wie du willst, aber wenn es nicht mit Gebet verlangt, äh, verlinkt ist, dann wirst du nicht sehen, dass es in Existenz kommt auf dieser Erde, weil Gott ist Herr. Deswegen, was immer dich bewegt, ich bete, dass es auch das Herz Gottes bewegt. Weil es reicht nicht nur aus, dass es dich bewegt. Weil wenn du anfängst, die Dinge, die dich bewegen, im Gebet vor Gott zu bringen, dann wirst du sehen, dass die Dinge, die dich bewegen, auch wirklich Gott bewegen. Und dann wirst du sehen, dass in das Ganze Bewegung kommt. Die mächtigsten Männer und Frauen dieser Welt und die etwas verändert haben, waren die Männer und Frauen, die gebetet haben. Wer hat dazu ein Amen? Nicht die, die über Gebet reden, sondern die, die beten. Viele glauben an Gebet, aber sie beten nicht, weil sie meinen, dass sie keine Zeit haben fürs Gebet. Menschen des Gebets sagen, ich habe keine Zeit, aber ich werde mir Zeit nehmen fürs Gebet. Klammer auf, du hast nie Zeit, Zeit musst du dir immer nehmen. Und du wirst dir immer Zeit nehmen für etwas, wo du Prioritäten drauf legst. Wenn deine Priorität darauf liegt, dass du, ähm, ja, deinem, du sagst dir, ich nehme zwei Stunden am Tag für mein Hobby und du legst da deine Priorität drauf, dann wirst du dir auch diese zwei Stunden nehmen. Wenn du sagst, ich nehme mir am Tag eine Stunde Zeit zum Gebet, dann wirst du dir auch diese eine Stunde nehmen. Weil du Priorität drauf drauflegst und es ein fester Bestandteil deines Tagesplans ist. Aber wenn wir diese Zeit nicht einplanen, ich sage euch eins, wir werden sie uns nicht nehmen. Besonders bei Initiativen, unstrukturellen Typen ist das der Fall. Wir müssen planen und Prioritäten setzen und die Menschen, die wirklich etwas bewegen im Reich Gottes, sind Menschen, die, die Nummer 1 Priorität ist das Gebet. Und ich glaube, wenn wir solche Menschen werden, wenn wir sehen, wie Gott mächtig durch uns wirkt, Gebet ist die Kraft auf dieser Erde, welche die Kraft des Himmels freisetzt. Gott sagt, Gott sagt, wenn du betest, werde ich handeln. Wenn du bittest, dann werde ich es dir geben. Männer und Frauen, die siegreich durch die Hölle auf dieser Erde gegangen sind, es waren Männer und Frauen des Gebets. Und warum eine, warum eine Predigt zum Gebet? Ich möchte euch sagen, weil nur die Menschen, die es gelernt haben zu beten, werden Menschen sein, die siegreich sein werden für Jesus auf dieser Erde. Wisst ihr, es gibt viele Leute, die zu mir ankommen und sagen, ich weiß nicht, ob Gott mich berufen hat. Oder sie sagen, ey, Gott hat mich zu dem und dem berufen. Das kann auch alles sein, wozu Gott dich berufen hat. Aber ich weiß eins, wenn du kein Mann oder eine Frau des Gebets bist, hey, kannst du alles andere vergessen. Egal wie groß unsere Träume sind, unsere Visionen sind. Hey, wenn wir sagen als Gemeinde, wir wollen Menschen dahin führen, dass sie leidenschaftlich sind für Jesus. Hey, das ist alles nur schnack, schnack. Wenn wir nicht beten, das ist passiert, dann werden wir es nie sehen in unserer Mitte. Wenn sich unser innerstes Verlangen nicht mit Gebet verlinkt, dann wird es nur ein inneres Verlangen bleiben. Weil Gott ist der, der handelt. Und er kann in einer Minute mehr tun, als du in einem Jahr. Oder in zehn Jahren. Und ich möchte euch sagen, Gebet ist Arbeit. Gebet ist nicht etwas, was uns in den Schoß fällt, was uns leicht fällt und wir einfach tun. Gebet ist harte Arbeit, aber ich möchte sagen, es ist die schönste Arbeit, die ein Mensch erlernen kann. Wir waren letztens bei, einer, äh, bei einem Seminar bei einem Pastor, der heißt Arne Elsen, und er hat gesagt, hey, die einzige Anstrengung eines Christen sollte sein, am Kreuz zu bleiben, dort wo Jesus ist, in seiner Gegenwart. Und das sollte die einzige Ein Anstrengung sein eines Christen, denn alles andere, was sonst anstrengend ist, darum wird sich Gott schon kümmern. Sehen mal vor, die einzige Anstrengung, das einzige Bemühen deines Lebens ist es, am Herzen Gottes zu sein. Und da, aus dieser Beziehung heraus erlebst du, wie Gott alles andere in deinem Leben regelt und sich um alles andere kümmert. Denn ich möchte dir sagen, gestern ist vorbei, keiner von uns weiß, ob er morgen noch lebt, aber heute ist alles, was wir haben. Heute ist alles, was zählt. Und deswegen müssen wir uns entscheiden, ey, sind wir heute Männer und Frauen des Gebets. Wir kennen das Lieblingsmöbelstück des Teufels das ist die lange Bank. Und er sagt Ach komm, nächste Woche nimmst du dir doch vor. Komm, und dann schaffst du es wieder nicht. Dann sagst du Gut, nächste Woche nehme ich mir wirklich Zeit, täglich zu beten. Und du schiebst es vor Dich hin. Und unterm Strich kommt nichts bei raus. Gebet ist Arbeit. Es fällt uns nicht in den Schoß. Und ich möchte dir sagen, wenn wir anhaltend täglich, 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 täglich beten, das ist wie, als würden wir den Himmel bombardieren. Es ist wie, als wenn unsere Danksagung, unsere Fürbitte und unseren Lobpreis zum Himmel aufsteigt. Und dieses Gebet ein Teil von dir wird. Man kann Gebet nicht mehr von dir trennen. Es ist etwas, was zu dir gehört. Und du erlebst in diesem ganzen Prozess und diesem Lebensstil des Gebets, dass Gott dich von Sieg zu Sieg führt. In jedem Bereich deines Lebens. Weil die Kämpfe werden kommen. Und es gibt ja keinen Sieg ohne Kampf. Aber die Kämpfe werden kommen. Aber wenn du nicht betest, ich sage dir eins, hey, Gebet ist eine Kraft. Gebet ist eine Kraft. Und Paulus sagt in Kolosser 4, Vers 2, zuallererst haltet fest am Gebet. Zuallererst haltet fest am, Und wacht darin mit Danksagung. Oh, Herr Jesus, mach mich zu einem Mann des Gebets. Der Heilige Geist erwürgt durch das Gebet und ich denke, diese Kraft des Gebets hat die Gemeinde teilweise total vernachlässigt und vergessen. Jetzt mal ehrlich, wenn jemand krank ist in der Gemeinde, ist dein allererster Gedanke, ich lege dem Bruder oder die Schwester die Hand auf, wie die Bibel es sagt, ihr werdet kranken, die Hand auflegen und es soll ihnen besser werden? Oder was sind deine ersten Gedanken, wenn Sorgen und Nöte dir entgegenkommen, in der Gemeinde, im Foyer oder was auch immer? Bist du schnell dabei mit einem guten, netten, seelsorgerlichen Rat und tätschelst ihnen etwas die Schulter, was auch nett und gut ist? Oder nimmst du deinen Bruder und deine Schwester zur Seite und sagst, okay, komm, zuallererst, wir gehen damit zu Gott. Wie, wie sieht dein Lebensstil des Gebets aus? Betest du für Kranke? Betest du? Bist du in der Fürbitte für deinen Nächsten? Wisst ihr, Jakob hatte mal einen Traum und in diesem Traum hat er von einer Leiter geträumt und auf dieser Leiter ging ein Engel hoch und runter. Hoch und runter und hoch und runter. Wer von euch kennt diesen Traum, den Jakob hatte? Und wisst ihr, manchmal habe ich das Gefühl, beim Gebet ist es so ähnlich. Ja, Hey, wir beten und, und und diese Gebete werden hoch vor Gott gebracht und Gott nimmt diese Gebete und Gott antwortet die diese Gebete, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass bei uns die Engel manchmal hoch und runter laufen und sie haben einfach nichts in der Hand, weil wir nicht beten. Genauso wie Hey, wie Cornelius, der in Apostelgeschichte 10 vier Tage lang gebetet hat und gebetet hat und Gott hat ihm geantwortet, nachdem er vier Tage lang durchgängig, sagt die Bibel, gebetet hat und ein Engel hat dann in dieser Zeit zu ihm gesprochen, hat gesagt, ey, da ist dieser Typ Petrus, hol ihn mal in dein Haus. Und Petrus kam in sein Haus und Petrus hat das Wort Gottes gepredigt und die Bibel sagt, während er das Wort Gottes gepredigt hat, fiel der Heilige Geist auf alle, die es hörten. Und es geschah eine gewaltige Erweckung in dem Haus von Cornelius. Warum? Weil Cornelius ausharrend betete für sein Haus und er nicht aufgegeben hat. Und Gott hat eine Antwort parat für uns. Genauso wie Abraham, der vor Gott stand und Gottes Pläne war es, ich werde Sodom vernichten. Und Abraham zu Gott sagt, wirst du den Gerechten mit dem Bösen vernichten, Herr? Denn ich habe dort einen Neffen, den Lot, der wohnt dort, Herr, und möchtest du ihn einfach mit den anderen allen mitvernichten? Und Gott sagte, er erinnerte sich an die Gebete Abrahams und er verschonte Lot. Gott sagt nicht, er erinnerte sich an den lieben Lot und verschonte Lot, sondern erinnerte sich an die Gebete Abrahams und verschonte Lot. Das ist ein großer Unterschied. Und ich möchte sagen, wenn du, und wir haben da letzte Woche, ich fand, wir hatten so eine starke Zeit, auch, auch während des Gottesdienstes, wo wir für unsere Lieben gebetet haben, wo wir für Verlorene gebetet haben, aber ich sage dir eins, wenn du Verwandte oder Freunde hast, die sich in einem geistlichen Sodom befinden, hey, Gott erinnert sich deiner Gebete. Gott erinnert sich deiner Gebete. Und wenn du ausharrend dranbleibst, ey, ich glaube, Gott wird noch großartiges, mega-wundermäßiges tun in deinem Umfeld. Wenn du dranbleibst und sagst, ey, durch beharrliches Gebet werde ich Sieg erleben in meinem Leben. Genauso mit Mose, der vom Berg runterkam und sein lieber Aaron hatte ja eine goldene Idee, ja? Eine glänzende Idee, im wahrsten Sinne des Wortes. Und sie dachten sich, sie bauen sich ein Kalb und sie beten dieses Kalb an, denn Mose, der wird schon nicht wiederkommen. Und Mose ist heruntergekommen und er hat es gesehen und Gott hat zu ihm gesprochen und hat gesagt, in meinem Zorn werde ich dieses Volk vernichten. Aber Mose, nur dich lasse ich übrig und aus dir werde ich mir eine neue Nation formen. Stell dir vor, was Gott da gesagt hat. Mose, aus dir... Alle anderen werde ich platt machen, dich lasse ich über und aus dir werde ich mir schon eine neue Nation gründen. Und wisst ihr, was Mose daraufhin gesagt hatte? Mose sagt, vergib doch ihre Schuld, Herr, wenn nicht, dann streiche meinen Namen aus dem Buch, in dem die Namen der deinen eingetragen sind. Stellt euch vor, was Mose bereit war einzugehen. Er sagt, Gott, verschone dein Volk. Er, er, er trat quasi in den Riss zwischen einem zornigen Gott und einem sündigen Volk. Und er stellt sich auch noch zu dem sündigen Volk und hat gesagt, Gott bitte verschone mein Volk. Lieber schicke du mich in die Hölle, als dass du dein ganzes Volk jetzt platt machst. Was für ein Herz des Gebets. Und wisst ihr, was Gott getan hat? Er hat seine Meinung geändert. Oder Joshua, der bei der entscheidenden Schlacht gegen die Kanaaniter, sie waren mitten gerade mitten dabei zu kämpfen und plötzlich war der Tag schon vorbei und die Sonne ging runter. Und was hat, was hat er gebetet? Er hat gesagt, Herr, die Sonne kann jetzt nicht untergehen, die Feinde, die werden uns alle durch die Lappen gehen und, weg, und wegrennen. Herr, wir brauchen noch Tageslicht. Und er, und, er, und er hat gebetet und hat gesagt, Sonne, stehe still. Obwohl das ganze Sonnensystem gegen ihn war. Ey, im Glauben ist er aufgestanden hat gesagt, Sonne stehe still in Jesu Namen, denn die Feinde Gottes, die hat der Herr uns in die Hand gegeben. Ein massiver Geist des Glaubens, ein Geist der Kühnheit und ein Geist des Gebets kam über Joshua. Und die Sonne stand still und ging nicht unter und sie haben die Kananiter besiegt. Weil ein Mann glaubte, und betete. Weil ein Mann glaubte und betete. Ich kenne die gleiche, die gleiche Geschichte mit Elia, der gesagt hat, es wird nicht regnen und es hörte auf zu regnen. Und später sehen wir, wie Ahab ihn angefleht hat und gesagt, Elia, mach irgendwas. Über Jahre, 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 Jahre hat es jetzt schon nicht geregnet im Land. Und er hat gesagt, okay, ich werde wieder Regen schenken. Und er hat gebetet und es fing wieder an zu regnen. Und es war Elisa, der die doppelte Salbung wollte von Elia. Viermal hat er ihn angefleht und hat gesagt, bitte gib mir, deine, gib mir deine doppelte Salbung. Gib mir den Geist des Gebets. Gib mir diesen Geist der Kraft, der, vor, der auf dir ist. Hey, aber nicht nur einfach nur so, sondern in einem doppelten Maße. Und er ist beharrlich dran geblieben und er hat es auch bekommen. Und wir kennen die Geschichte von König Hiskia in Jesaja 37, der an einer tödlichen Krankheit erkrankte. Und er weinte und flehte den Herrn an, dass der Geist des Todes verschwindet über sein Leben. Und er ging raus vor die Mauer und er hat Gott angefleht und Gott gebet, darum gebeten. Und, und wir kennen die, Gott, Gott hat gesagt, Hiskia, weil du gebetet hast, gebe ich dir noch 15 Jahre zusätzlich, du sollst leben. Hey, Weil er angefangen hat zu beten und zu glauben, er hat gesagt, der Geist des Todes, verschwende von mir. Und Gott hat zu ihm gesagt, Hiskia, ich schenke dir noch 15 Jahre. Und später lesen wir, dass der gleiche König Hiskia einen Brief bekommen hat von den Königen die um Israel herum gewohnt haben und sie haben ihm einen Brief geschrieben und in diesem Brief haben sie ihm den Krieg erklärt und diesen Brief hatte die ganze Nation gesehen die sich bereit gemacht haben gegen Israel aufzuziehen. Und dann lesen wir in Jesaja 37 Vers 14, da Heskia den Brief aus der Hand des Boten und las ihn. Dann ging er hinaus ins Haus des Herrn und Heskia breitete ihn vor dem Herrn aus. Hey, Hiskia hat diesen Brief genommen und er hat ihn dem Herrn ausgebreitet und er hat gesagt, Herr, die haben mir jetzt zwar diesen Brief geschickt, aber es war der falsche Absender. Der Brief gehört dir, Herr. Du musst etwas tun. Ich weiß nicht, wie wir, wie wir fertig werden sollen mit den ganzen Feinden, die gegen uns aufstehen. Aber Herr, dieser Brief ist nicht mein Brief, sondern er ist direkt an dich adressiert. Und die Bibel sagt, in der Nacht kam der Engel des Todes über das Heerlager der Assyrer. Und er hat nachts 150.000 Soldaten der Assyrer umgebracht. Und die Bibel sagt, als am nächsten Morgen die Sonne aufging, sah man nichts als Leichen. Das ist das, was Gott, das ist das, was Gott getan hat, wenn, als Heskia angefangen hat, diesen Brief zu nehmen und ihn vor Gott auszubreiten. Und ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch Briefe in deinem Leben. Es wird mal Zeit, dass du sie vom Herrn ausbreitest. Weißt du nicht, welche Briefe du so kriegst, ja, vom Finanzamt oder vielleicht gibt es irgendwelche Schuldenbriefe oder andere unnette Briefe von irgendwelchen Leuten. Hey, breite sie mal vor Gott aus. Mach dir keine Sorgen. Bring die Dinge zu Gott und er wird handeln. Fang an, eine, eine Kultur des Gebets zu entwickeln in deinem Leben. Wie es Hiskia getan hat. Was auch immer du verlangst, die Bibel sagt, wenn du es verlangst, mit Leidenschaft in deinem Herzen, es soll dir werden. Genauso wie Hannah. Hannah, sie betete, die Bibel sagt, bis sie ihre Stimme verloren hat, betete sie zum Herrn. Und sie hat so feurig gebetet. Und als sie dort im Tempel war und zum Herrn zum Herrn gebetet hat, da war dort dieser Priester Eli. Und Eli hat Hannah dort gesehen, wie sie so vor dem Herrn war und gebetet hat, unter Tränen. Und Eli dachte, sie sei betrunken, als er sie gesehen hat. Und wir wissen, dass Eli lebte in Sünde. Seine Söhne lebten in Sünde. Und er war geistlich so blind, dass er noch nicht mal im Geist unterscheiden könnte zwischen einer Frau, die unter Tränen betete und einem besoffenen Mann oder einer besoffenen Frau. So lauwarm war Eli. Er hat sich, er hat sich im Hause des Herrn befunden und konnte nicht den Unterschied merken. Siehst du den Unterschied? Kannst du unterscheiden zwischen zwischen feurigem Gebet und lauem Gebet in deinem Leben? Merkst du es an deinem eigenen Leben, ob du, ob du geistlich vorangehst oder nicht? Spürst du es in deinem Leben, wie Jesus zunimmt? Oder befindest du dich immer wieder im Hause des Herrn? Und vielleicht dienst du sogar im Hause des Herrn aber du kannst es einfach nicht unterscheiden, weil du selber geistig blind geworden bist. Wir kennen die Geschichte von einer Frau, die hieß Rispa. Rispa hatte fünf Söhne. Rispa war die einzige Nebenfrau von Saul, von der wir in der Bibel lesen. Und das Volk Israel ist in die Schlacht gezogen. Und man hat alle fünf Söhne von Rispa ermordet, und man hat diese fünf Söhne an einem Baum gehangen. Und was Rispa gemacht hat, ist, die Bibel sagt, dass Rispa ist zu diesem Baum hingegangen und sie hat sich auf einen Felsen gesetzt unter diesem Baum, wo ihre fünf toten Söhne hingen. Und sie hat mit einem Stock und mit Steinen die Vögel weggejagt, die versucht haben, die Augen ihrer fünf toten Kinder auszustechen. Die Bibel sagt, sie hat um alles in der Welt diese fünf Leichen dort oben verteidigt. Vor Raubtieren und vor Aasgeiern. Und wisst ihr, wie lange sie das getan hat? Fünf Monate, sagt die Bibel. Als die Ernte anfing, bis zum Erntenende, war Rispa unter diesem Baum und hat unter den fünf Leichen ihres Sohnes und hat sie verteidigt, das diese fünf Söhne nicht irgendwie geschändet werden, die Leichen nicht Wir wissen, Israel ist eine ganz andere Kultur, auch wie man, mit, wie man auch Tote ehrt und beerdigt und so weiter und so fort. Und die Bibel sagt, nach fünf Monaten hat der König von der Sache gehört. Und er hat die fünf Söhne abgenommen vom Baum und er hat sie ordnungsgemäß beerdigt. Könnt ihr euch diese Frau vorstellen? Hey, ich möchte dir was sagen. Diese Geschichte sagt viel aus über das Herz dieser Frau. Aber es sagt noch viel mehr aus über den König, der hört. Hey, wenn wir uns auf den Felsen setzen, und dieser Fels ist Jesus, und du fängst an zu beten für die Menschen in deinem Umfeld, für die Leute, die nicht an Jesus glauben, die sich in einem geistlichen Tod befinden, ich möchte anfangen, wenn du dich auf dem Felsen stellst, der Jesus heißt, und du fängst an, für die geistlich toten Menschen zu beten, für deine Nachbarn, für deine Freunde, der König wird hören, der König wird dich hören, und der König heißt Jesus. Und wenn du beharrlich dabei bist zu beten, und du nicht aufhörst, und du nicht aufhörst, und täglich, täglich dabei bist, sag mal täglich, Gott wird dich erhören. Genauso war es mit Daniel. Daniel hat ein Gebetsleben kultiviert in seinem Leben. Die Bibel hat gesagt, dreimal am Tag hat er gebetet. Morgens, mittags und abends. Es war eine Routine in seinem Leben. Egal wie schön es draußen war und egal was alles los war in seinem vollen Kalender, er hatte seine Zeiten des Gebets. Und wisst ihr was, als die Krisen in das Leben von Daniel kamen, hat er nicht mehr gebetet als vorher, aber auch nicht weniger er war konstant. Hey, und deswegen haben die Löwen ihn auch nicht gefressen. Das Schlimme das Schlimme sind die Krisengebete. Hey, manche von uns, wir beten nur, wenn Krisen da sind. Und das sind die einzigen Gebete, die Gott von uns zu hören bekommt. ist immer, wenn wir in irgendeiner Krise stecken. Hey, bei Daniel war es nicht so. Er hat Gebet gelebt. Und als er zu den Löwen kam, da hatten die Löwen Angst vor ihm. Weil sie genau wussten, da kommt ein Mann des Gebets runter. Und wenn ein Mann des Gebets vor Löwen steht, da hat er keine Angst. Denn er weiß, der Gott in ihm ist größer als der Gott, der gerade versucht, ihn zu zerstören. Der in mir ist mächtiger als der, der in der Welt ist. Und das fällt dir nicht in den Schoß. Das ist harte Arbeit. Würde ich da jetzt sitzen, ich würde Amen sagen. Ich sage euch, ich bete, dass Gott etwas tut. Und genauso war es mit den 120 Leuten, die im Obergeschoss sich getroffen haben, am Tag zu Pfingsten, die gebetet haben und gebetet haben und gebetet haben. Und die Bibel hat gesagt, ähm, als der Tag erfüllt war von Pfingsten, da sandte Gott seinen Geist und alle 120 wurden getauft im Heiligen Geist. Weil sie ausharrend beharrlich gebetet haben. Wir lesen 15 Mal, allein in den Evangelien, wie Jesus gebetet hat und wie er sich zurückgezogen hat. Wir, wir lesen im Garten Gethsemane, wie er so feurig und leidenschaftlich gebetet hat, dass sein Schweiß zu Blut wurde. Er zog sich zurück, er betete mit Eifer. Hey, und alles, was die Jünger sahen, als sie mit Jesus unterwegs waren, hey, sie haben Wunder gesehen, sie haben gesehen, wie Tote auferstanden sind, wie Gelähmte geheilt worden sind, wie Blinde sehend geworden sind, wir haben alle möglichen Wunder gesehen, aber sie haben nie Jesus gefragt, Herr Jesus lehre uns, wie man Wunder herbeiruft. Herr, lehre uns, wie man mit den Volksmengen umgeht. Sondern alles, was sie an, dem, an diesem tollen Dienst von Jesus gesehen haben, was sie wirklich beeindruckt haben, das Einzige, was sie jemals wirklich nachgefragt haben, war gesagt, Herr, lehre uns zu beten. Jesus, wir sehen es in deinem eigenen Leben. Lehre uns zu beten. Bitte, lehre uns. Lehre uns zu beten. Wir sehen in der Bibel tausend und vier Verheißungen, die alleine aufs Gebet da sind. Tausend Verheißungen in der Bibel, wenn wir anfangen zu beten, dass Gott etwas tut. Die kananäische Frau, die Heilung wollte für ihre besessene Tochter. Sie ist zu Jesus gegangen und sie hat gesagt, Herr Jesus, meine, meine Tochter ist krank. Herr, ich brauche dich. Und Jesus hat zu ihr gesagt, Hey, kananäische Frauen, ich bin nur gekommen für das Haus Israel. Man nimmt ja auch nicht Brot und wirft es einfach vor die Hunde. Und sie hat gesagt, aber Jesus, Hey. Fallen nicht auch die, die Brotkrumen bei den Herren vom Tisch und die Hunde essen davon? Und als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zur Frau, die geschehe, wie du geglaubt hast. Geh nach Hause, deine Tochter ist geheilt. Was für ein Glaube, was für ein beharrliches Dranbleiben an Jesus. Egal welche Nationalität, hey, das Gebet brach die Grenze. Und ich möchte dir sagen, wir sind keine Hunde, sondern wir sind Söhne und Töchter des Allerhöchsten. Und uns sind keine Krümel verheißen, sondern es ist die Fülle verheißen in Jesus. Wer nicht betet, ist selber schuld. Ich möchte fast sagen, die meisten unserer Probleme sind hausgemacht. Die Bibel erzählt uns noch eine Geschichte von einem Mann, der bei seinem Nachbar klopft und sein Nachbar in der Nacht, der steht auf und es war ein Freund von ihm. Und die Bibel sagt, der, dieser Nachbar, der ging zu seinem Freund hin, hat dort geklopft, aber nicht nur einmal geklopft, immer wieder geklopft, 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 geklopft mitten in der Nacht, bis der Nachbar die Tür dann endlich aufgemacht hat. Und er hat ihn gefragt, hast du ein Brot für mich? Und dieser Nachbar hat gesagt, nimm alles. Nimm alles, was ich habe. Ich gebe dir alles. Nimm es dir einfach, aber sieh zu, dass du wieder weggehst. Es ist schon spät. Komm, nimm dir einfach, was du willst, aber geh. Ich möchte sagen, der Teufel möchte, dass du dich mit deinem Brot zufrieden gibst, aber dir ist die Fülle verheißen. wisse Der Teufel der möchte manchmal, dass wir, wenn wir zu Gott kommen, uns nur ein bisschen nehmen und wieder gehen. Aber auch Jesus sagt zu dir, klopfe an, dir wird aufgetan. Klopfe an, dir wird aufgetan. Bitte, dir wird gegeben. Suche und du wirst finden. Und wenn du in meiner Gegenwart bist, die Fülle ist dir verheißen. Du sollst mehr als genug bekommen denn du sollst ein Segen sein für andere. Du sollst so reich gesegnet werden in deinem Leben, dass du den Segen einfach nicht für dich behalten kannst, sondern du ihn weitergibst und weitergibst und weitergibst. Dann sagt die Bibel weiter, wie viel mehr wird euer himmlischer Vater euch geben, denen, die ihn bitten? Wir sagen immer wieder, Frag frag und frag, suche, 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 klopft an, klopft an, klopft an und ihr werdet empfangen. Inwiefern du Dinge oder Sachen oder Bereiche deines Lebens wirklich verlangst, zeigt sich in deinem Gebet. Inwiefern du die Sachen wirklich willst, zeigt sich unterm Strich darin, wie sehr du dafür betest. Es ist, wie meine Mutter immer früher gesagt hat, nachdem ich mit Mathe-Klausur nach Hause gekommen bin, von nichts kommt nichts. Und ich glaube, Gott, Gott segnet auch manchmal, ja, wenn wir, ohne Frage, ja, überbitten und verstehen, ist er gnädig, ja. Aber was geht uns manchmal an Segen und an Verheißung durch die Lappen, weil wir wie Eli im Hause des Herrn sitzen und geistlich lau geworden sind. Und wir aufgehört haben, wie Hanna im Hause des Herrn zu beten und zu beten und zu beten. Und wisst ihr, Hannas Gebet wurde erhört. Sie hat, es wurde nicht nur erhört, ey, den Sohn, den sie da zur Welt gebracht hat, der hieß Samuel. Und Samuel war nicht irgendeiner, sondern Samuel war der Prophet des Herrn. Die Bibel sagt, und das sagt die Bibel über keinen anderen Menschen und Propheten in der ganzen Bibel, solange Samuel betete, blieb Israel verschont von den Philistern. Sobald Samuel tot war, sind die Feinde wieder einmarschiert ins Land. Stellt euch vor. Und Samuel war so ein Gesegneter vom Herrn, weil eine Frau angefangen hat zu beten. Und Jesus darum gebeten hat, dass er das salbt, was in ihrem Mutterleibe gerade am Entstehen ist. Wisst ihr, ich war, als ich ähm, 15, 16 war, 14, 15, 16 war, wirklich nicht geistlich auf der Höhe. Im Gegenteil. Ich habe sehr viele Dinge gemacht, die sehr viele Menschen verletzt haben, insbesondere meine Mutter. Meine Mutter dachte sich, mein Sohn, der steht morgens nur auf, um sich zu überlegen, vorher im Bett, wie kann ich meiner Mutter heute Schaden zufügen? Das hat jemand öfter schon zu mir gesagt. Aber ich möchte euch sagen, ich war auf einer Freizeit gewesen und diese, diese Jugendfreizeit hat mein Leben total verändert. Und der Heilige Geist hat so stark an meinem Herzen gewirkt. Anschließend ich bin zu meinen Schwestern, ich bin nach Hause, ich habe den Menschen um Vergebung gebeten, weil ich so schlimm drauf war. Und kurze Zeit später gab es, einen, gab es eine andere Freizeit, ich glaube es war ein Jahr später, da war ein, ähm, ein Prophet eingeladen. Und dieser Prophet, der stand mal vorne vor der ganzen Versammlung und er hat gesagt, junger Mann, da hinten steh mal auf. Und das war ich. Und er hat gesagt, Weißt du was? In dem Bauch deiner Mutter schon hat deine Mutter dich mir geweiht und gesagt, das Leben dieses Sohnes gehört dir, Herr. Und als er das gesagt hat und so weiter, ich habe mir das alles angehört und es war so powerful, es hat boah, total gesessen, ich bin nach Hause gegangen, weil ich habe mit meinen Eltern darüber nie geredet, meine Mutter hat das gehört, die CD gehört, die hat total geweint, hat gesagt, genau das habe ich getan, mein Sohn. Als du im Bauch, dreht, ich habe dich dem Herrn geweiht. Hey, sie wusste in ihrem Herzen, bei jeder schrägen Phase, ja, die ich in meinem Teenageralter hatte und so weiter und so fort, hey, dieser Junge ist dem Herrn gesalbt, der wird schon wieder auf, die richtigen, auf den richtigen Weg kommen. Weil Gott hat es gesagt, er steht zu seinem Wort. Es liegt in seiner Hand, einem jeden Mann groß und stark zu machen, sagt die Bibel. Alles, 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 was Gott an Segnungen tut in deinem Leben, kommt durchs Gebet. Luther hat immer gesagt, ich habe morgen viel vor, also muss ich morgen viel beten. Oder heute viel beten, glaube ich, hat er gesagt. Und er hat sich Prioritäten gesetzt. Und wisst ihr, die Bibel sagt, ich habe euch die Schlüssel des Himmelreichs gegeben. Und was immer ihr bindet, wird gebunden sein. Und was immer ihr löst, wird gelöst sein. Aber ich möchte dir sagen, es ist schön, dass du diesen Schlüssel hast, aber wenn du diesen Schlüssel nicht gebrauchst, wird er dir nichts nützen. Das ist wie mit einem Bankkonto. Du hast das Schließfach bei der Bank und du hast den Schlüssel in der Tasche. Und du läufst dein Leben lang mit diesem Schlüssel rum. Aber wenn du nicht irgendwann mal zur Bank gehst und das Schließfach öffnest und guckst, was drin ist und rausholst, was drin ist, wird das, was da drin ist, niemals ein Segen werden für dein eigenes Leben. Genauso ist es mit Gebet. Genauso ist es mit den Verheißungen Gottes über deinem Leben. Gott kann dir so viel darreichen und er hat dir in Christus so viel dargereicht. Aber wenn du nicht da bist und die Dinge im Glauben nimmst, wirst du sie nie haben. Wenn du nicht im Glauben die Dinge ergreifst, die Gott für dich hat, wirst du sie nie besitzen. Deswegen greif zu, der Tisch ist bereitet. Komm in Glauben, komm beharrlich im Gebet vor Gott und du wirst Sieg erleben in deinem Leben. Gott lässt sich nicht lumpen. Und einige von euch, ihr seid enttäuscht, dass Gott euer Gebet nicht erhört. Und er sagt, mein Sohn, meine Tochter, das letzte Wort ist noch lange nicht gesprochen. Es ist noch lange nicht gesprochen. Hey, Gott hat etwas vorbereitet für dich und für mich. Gott möchte in unserer Gemeinde das wirklich Gott möchte übernatürlich wirken. Stellt euch vor, was können wir bewegen, wenn wir aufstehen, wie ein Mann und anfangen zu beten? Ich sag euch, der Himmel ist die Grenze, nur nicht mal. Was passiert, wenn die Gemeinde Jesu aufsteht und anfängt zu beten. Es ist die größte Kraft auf Erden. Wenn wir anfangen, gemeinsam Fürbitte zu tun für unsere Stadt, wenn wir anfangen, gemeinsam Fürbitte zu tun für die Leute aus unserer Gemeinde, wenn wir gemeinsam Fürbitte tun für unser Land Deutschland, wenn wir gemeinsam Fürbitte tun für Israel. Ich sage euch, Leute, in diesem Jahr werden wir sehen, ganz entscheidende, richtungsweisende Dinge sehen, was die ganze Weltpolitik betrifft, in diesem Jahr. Wenn, wenn ich das schon wenn wir das schon mitbefolgen, was Barack Obama gesagt hat über Israel, dass die Grenzen gelegt werden sollen, wo die Grenzen auch ähm, vor dem, oder besser gesagt, nach dem Sieben-Tage-Krieg waren von 1967. Wenn wir das erleben, was da in der UN politisch abgeht momentan. Wir werden in diesem Jahr wirklich heiße Dinge erleben, glaube ich. Aber umso mehr müssen wir beten. Wir müssen beten für die UN, wir müssen beten für Israel, dass Gott sein Volk berührt und die Menschen zur Erkenntnis kommen. Und für die Kanzlerin. Wir müssen beten für unser Land, das geistlich wie eine Wüste ist, am Austrocknen und die Menschen von Gott nichts wissen wollen. Wir müssen aufstehen, Leute. Und die Kraft des Gebets wieder neu gebrauchen. Das ist die Botschaft von heute. Beharrliches Gebet bringt dir den Sieg. Und ich möchte nicht, dass wir einfach nur eine Predigt über das Gebet hören, sondern ich möchte, dass wir jetzt beten. Und ich möchte dir sagen, wir beten am Mittwoch um 18 Uhr, oben im ersten Stock. Um 18 Uhr am kommenden Mittwoch beten wir. Und wenn du sagst, okay, meine Priorität am Mittwoch lege ich auf diese eineinhalb Stunden da oben. dass also wir, wir kommen und wir beten mit. Wir beten für unsere Gemeinde und für diese Stadt und für unser Land. Und wir machen uns gemeinsam eins. Dann komm zum Gebet. Es ist so eine wichtige Zeit. Gott möchte Wunder wirken. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal beim Gemeindegebet warst. Aber du verpasst etwas Gewaltiges. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Oh, ich wisst ihr, das ist, soll, es soll keine Botschaft sein, deswegen, es geht nicht darum, wir müssen mehr und wir sollen mehr und so weiter. Hey, ich, ich bete, dass du willst, von ganzem Herzen. Einfach mehr beten willst. Weil du merkst, dass der Heilige Geist dich dazu drängt und das in dir bewirkt. Und ich möchte, dass wir einfach jetzt dort, wo wir sind, anfangen zu beten. Und wo immer es Bereiche in deinem Leben gibt, wo du jetzt gerade Gebet brauchst und wo du merkst, da sind Nöte, da sind Sorgen oder vielleicht ist da Sünde in deinem Leben oder da sind Menschen, die brauchen jetzt gerade deine Fürbitte und du merkst, dass gerade der Heilige Geist das in dir so hervorbringt, bestimmte Bereiche deines Lebens, für die du jetzt beten sollst, hey, dann lass uns jetzt einfach mal gemeinsam am Ende dieser Predigt unsere Stimme erheben, wirklich wie das Volk Israel. Und lasst uns gemeinsam zu Gott rufen, dass er unser Land berührt, dass er deine Freunde berührt, dass er, ey, dass du deine Sorgen und deine Nöte an, auf ihn wirfst, denn er ist besorgt darum. Lass uns mal gemeinsam unsere Stimme erheben zu Gott und einfach jetzt anfangen, gemeinsam zu beten, dass Gott uns berührt. Was auch immer es ist in deinem Leben, erheb einfach mal deine Stimme. Ja? Lass uns einfach mal laut sein gemeinsam vor Gott und ähm, an ihn das zu so bringen. Seid ihr dabei? Ja, und dann möchte ich von hier vorne abschließen. Aber lass uns gemeinsam beten jetzt. Halleluja, Herr Jesus, ich danke dir. Du bist der Herr der Herren. Du bist der König der Könige, Herr. Und wir erheben dich an diesem Morgen, Jesus, über unsere Gemeinde, Herr. Und ich danke dir, Jesus, dass du den Geist des Gebets, Herr, dass du ihn ausgießt, Herr, über uns, Herr. Vater, gießt du den Geist des Gebets aus, Jesus, über jeden Einzelnen in dieser Gemeinde, Herr. Und Vater, wir preisen dich, Herr, dass dir alles möglich ist, Jesus, Herr. Vater, und jede Not, Herr, und jede Sorge in unserem Leben, Vater, Herr, du bist besorgt um uns, Vater. Herr Jesus, ich danke dir, dass du dich um uns kümmerst, Herr. Vater, ich danke dir, dass es das ein Haus ist, Vater, wo Nationen sich versammeln sollen, Vater. Und dich erleben sollen, Jesus, Herr. Vater, ein Haus des Heils, Herr. Ein Haus des Gebets, Vater, Herr. Und ich bete, Jesus, dass du jeden Einzelnen jetzt hier berührst, der da ist, Vater. Komm und her und berühre uns neu, Vater. Gieß du dein Geist des Gebets aus über uns als Gemeinde, Vater. Herr, tu du etwas, was nur du tun kannst, Vater. Herr, gießt du deine Ehrfurcht aus, Herr. Herr, gießt du deine Kraft aus, Herr. Herr, stärke du jeden Einzelnen von uns in Jesu Namen, Herr. Herr, mach du uns stark, Vater. Herr, richte du uns auf, Jesus, Herr. Tu du auch Wunder in unserer Familie, Vater, Herr. Herr, wir segnen jede einzelne Ehe, Herr. Wir segnen jede Familie in Jesu Namen, Vater. Herr, ich segne auch meine Familie, Vater, Herr. Ich bete auch so für die Leute aus meiner Familie, Herr. Vater, bete für die, für die Rebecca, Herr. bete für den Vito, Herr. Vater, ich bete, dass du sie errettest, Herr. Dass du sie an dein Herz ziehst, Jesus. Und sie dich kennenlernen, Gott. Herr Gott, dass du sie ihre Augen auftust und sie dich erkennen, Jesus, in deinem Namen, Herr. Vater, und so bete ich, Herr, dass du den Geist des Gebets ausgiehst über uns, Herr. Den Geist der Kraft, Herr, und der Kühnheit, Jesus. In deinem Namen, Herr. Vater, lass du deine Gemeinde wieder neu beten, Herr. Herr, lass du das Volk Gottes in Deutschland wieder neu anfangen zu beten und in den Riss zu treten, Vater. In Jesu Namen. Herr, wie Mose, Herr, der in den Riss getreten ist für sein Volk, Herr. Und du hast deine Meinung geändert, Herr. Und wir danken dir dafür, dass du gnädig bist, Herr. Gott, deswegen tue etwas in unserer Mitte, Herr. Deswegen tue etwas in unserer Mitte. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja, das Wort Gottes sagt, haltet fest am Gebet, zuallererst, haltet fest am Gebet und bleibt darin, hart darin aus mit Danksagung, hart darin aus mit Danksagung und das ist Gottes Wort heute Morgen an dich, halte fest am Gebet, egal wie die Stürme tom in deinem Leben, halte fest am Gebet, werde nicht müde darin zu beten, werde nicht müde darin, vor Gott in den Riss zu treten, für deine Familie, für deine Gemeinde und für dein Land. Gott möchte etwas Großartiges tun in deinem Leben und Gott möchte etwas Großartiges tun in unserer Mitte. Denn es gibt noch viele Menschen, viele, viele Menschen, die verloren sind. Und Gott will sie erreichen, Gott will sie erretten, weil die Bibel sagt, er will nicht, dass irgendeiner verloren geht, sondern dass alle zu der Erkenntnis kommen in Jesus Christus. Und wenn wir als Gemeinde nicht zusammenkommen und beten, dann können wir nichts erwarten. Wenn wir als Gemeinde nicht gemeinsam vor Gottes Thron treten, und ihn bitten, dass er mächtig wirkt in unseren Gottesdiensten, dann können wir nicht mit der Erwartung hier reinkommen und meinen, Gott wird heute mächtig an uns wirken, wenn wir nichts dafür tun. Hey, wisst ihr, diese Gottesdienste, wir können sie super vorbereiten, und ist, ich, ich finde es auch wichtig, dass die Gottesdienste super vorbereitet sind. Aber Gottesdienste sind dann ganz schlecht vorbereitet, wenn sie ganz schlecht im Gebet vorbereitet sind. Die Dinge in deinem Leben sind dann schlecht vorbereitet, wenn sie nicht im Gebet vor Gott getragen werden. Wir müssen umdenken. es ist das so eine wichtige Zeit. Hey, Ich lade euch ein, wir werden am, am Mittwoch eine Zeit haben, wo wir gemeinsam Lobpreis haben, Anbetung haben und dann werden wir gemeinsam ins Gebet gehen. Sei dabei am Mittwoch um 18 Uhr. Gott möchte großartig wirken in unserer Mitte. Und Gott möchte uns als Gemeinde vorbereiten auf eine große Ernte, weil Gott liebt so viele Menschen in Nürnberg. Weißt du das? Weißt du das? Dass Gott die ganzen Menschen liebt. Ja? Und Gott auch sagt, ey, es ist wichtig, dass du für deine Familie betest, dass sie zum Glauben kommt, aber es gibt noch ganz, ganz viele andere Menschen. Die haben noch nicht mal jemanden, der für sie betet. Aber ich möchte sie trotzdem mal retten. Weil ich sie liebe. Also es ist so wichtig, dass wir gemeinsam beten. Amen? Weil Gott ist so gut. Und Gott möchte etwas tun in unserer Mitte. Okay, jetzt können wir nochmal die Augen schließen, weil jetzt möchte ich noch mal beten mit uns. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass du etwas tust, heute Morgen, durch deinen Geist etwas bewirkt hast in unseren Herzen. Herr Jesus, und ich möchte jeden Einzelnen segnen, der hier steht. Ich möchte ihn segnen, dass er ein Mann und eine Frau des Gebets ist. Herr Jesus, ich bitte dich, dass wir nicht müde darin werden, ständig vor dein Thron zu kommen, in Danksagung und in Fürbitte. Herr, ich bete, Herr, zünd du das Feuer deiner Leidenschaft wieder neu in uns an. Herr, vergib uns, wenn wir wie Eli sind, Herr, uns im Hause Gottes befinden, aber so weit weg sind von dir. Herr, weil das Gebetsleben total eingepennt ist in unserem Leben. Zünde du es neu an. Zünde du es neu an. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, Konsti, das Gebetsleben in meinem Leben, oh Mann, das ist wirklich eingeschlafen. Ehrlich gesagt, also am meisten bete ich sonntags im Gottesdienst. Und irgendwie merke ich, da ist dieser Feuer, dieses Ge dieser Gebetseifer, der ist nicht mehr da in meinem Leben. Aber ich will ihn heute zurück. Ich will wieder neu ein Mann und eine Frau des Gebets sein. Wenn du sagst, ey, die heute Morgen, ich brauche das Feuer, dann melde dich mal, da, wo du gerade stehst. Halleluja. Halleluja. Herr Jesus, ich bete für jeden, der so seine Hand streckt, Herr. Ich bete, dass du dein Feuer ausgiehst, Heiliger Geist. Dass du diese Menschen erfüllst. Herr, dass du jetzt etwas im Geiste tust, Herr, was sie jetzt mutig macht und kühn macht im Geist wirklich in Fürbitte vor Dein Thron zu treten. Oh, Herr Jesus, ich bete für jeden Einzelnen, komm mit deiner Kraft her. In Jesu Namen, empfangt es, ergreift es im Glauben. Halleluja. Und ich möchte dich noch fragen, wenn du heute, heute Morgen hier bist und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus, und du sagst, das soll sich heute Morgen ändern. Ich möchte Jesus persönlich kennenlernen und ihn zu meinem Herrn und meinem Erlöser machen. Dann kannst du dich jetzt auch mal melden. Du sagst heute Morgen, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Du hast es noch nicht, aber heute Morgen will ich es dir geben. Ist jemand da, der das sagt? Herr Jesus, heute Morgen gebe ich dir mein Leben. Heute Morgen gebe ich dir mein Leben. Heute Morgen. Okay. Halleluja. Preist mir. Dann möchte ich einfach nochmal mit uns beten zum Schluss. Herr Jesus, ich segne jeden Einzelnen, der hier ist, Herr. Und ich segne ihn mit der Liebe des Vaters, mit der Gnade Jesu Christi und mit der Gemeinschaft seines guten Heiligen Geistes. Gott ist mit euch, wohin ihr auch geht. Amen.